0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítejte u dalšího dílu pořadu Průsečíky, který přináší ve svém pravidelném vysílání Radio 7. V našem pořadu se díváme na moderní IT technologie kolem nás hledáme průsečíky našeho života moderní společnosti s biblickou vírou, která, jako by se zdálo do našeho moderního věku, nepatří. Jak jsme si ale ukázali v předchozích dílech, pokud moderní technologie přijímáme nekriticky, bez toho, aniž bychom jim vymezili správné místo v našich životech, mohou nás jednak dovést k nezdravé závislosti na sobě A také k nesprávné představě, že všechno mohou vyřešit za nás a že vytvoří nějaký ráj na zemi. Jak ale písmo ukazuje, tak problémy lidského života jsou mnohem hlubší a mají původ v našem srdci. A tím základním problémem je odmítnutí Boha, našeho stvořitele. A také touha člověka žít si sám podle sebe bez jakýchkoliv závazků, bez odpovědnosti vůči tomu, který dává život. Důsledkem toho odmítnutí může být i spolehání se na moderní technologie které však ve své podstatě nejsou nic víc než výsledky lidské práce. V dnešním díle se budeme bavit o tom, co znamená pro věřícího člověka pracovat v oblasti IT. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek a chtěl bych taky přivítat i našeho stáleho hosta Mariána Mužuchu. Mariáne, hezký den. Dobrý den. Náš pořad se nazývá Průsečíky. To znamená prolínání dvou světu, světa moderních technologií a světa biblické víry. Mnohem lidem může připadat zvláštní, že člověk, který pracuje s IT technologiemi, je zároveň věřící a ve svém životě se spoléhá na Boha. Marian, co pro tebe znamená pracovat na IT projektech a spoléhat se přitom na Boha? Jak se vůbec k tvé víře staví tví kolegové?
1: Aj ty problémy jsou presne také isté, ako všetky ostatné, len sa tak vznešene nazývají, že jsou niečo naviac, ako keby boli z iného světa, ale práve, že oni jsou z tohto sveta. To znamená, že jsou poznačené ľudskými chybami, ľudskými zlyhaniami a zároveň je to nesmierne komplikovaná záležitost, která není je možná vyřešit nějakou jednoduchou úvahu alebo tím, že sa človek len nad tým zamyslí. Častokrát som bol priamým svetkom, že buď niekto iný veriaci človek práve v oblasti IT riešil niečo na modlitbe a ja som si to zobral ako za svoje a zistil som, že to je to najlepšie, čo môžem urobiť. To znamená, že celé IT ako také, so všetkými tými prísne logickými pravidlami, je presne takisto podriadené nejakým božím zákonom a každé riešenie, sa nenachádza v nejakom manuále alebo v nějaké poučke, ale častokrát sa nachádza tam hore. No a čo sa týka takého postoja ostatných mojich kolegov v práci, je to veľmi individuálne. Pravdepodobne to isté zažívajú ľudia, veriaci kdekoľvek na pracovisku. Sú ľudia, ktorí to trpia, ktorí to úplne bez problémov tolerujú, Sou lidé, kteří se na tím len pozastavou jako na něčím, čo do dnešní doby ani nepatří, a sú so lidé, ktorým je to absolutně jedno. Takže z každého hrošku trošku.
0: A mohl bys si uvést nějaký příklad, kdy třeba se smudlil za výsledek své práce nebo dostal se do situace, kdy si věděl, že sám to nesvádneš s tím, co znáš?
1: No toto je pro mě dost citlivá záležitost, protože viackrát jsem se stretl za situáciu, kde som bol v úplných koncoch. Bolo to napríklad na projekte, kde sme mali na druhý deň odovzdať produkčný systém, od ktorého záležalo viac ako 300 tisíc ľudí. A vedeli sme, že v podstate prešvihli sme všetky možné tzv. deadliny. Nebolo možné už sa ani vrátiť späť v tom, čo sme robili. A bolo stále menej a menej času na to, aby sme pokračovali a úspešne to završili do konca. A vo chvíli, keď už bol tzv. eskolačný meeting, a práve vtedy to bol čas mojich takých najhorlivejších modlitieb zároveň, ten nesmierne komplikovaný systém, ktorému už vlastne viac ako rok nikto nerozumel, sa naraz dostal do úplne dobrého, zdravého stavu a celá firma bola v podstate zachránená pred veľmi, veľmi ťažkým finančným obdobím. To si budeme do konce života pamatovat tuto situaci.
0: Je to takové ubezpečení v tom, že pán Bůh je s námi, ať jsme kdekoliv, tak je o tom, že lidská práce i lidské přemýšlení má hranice, které však Bůh může mnohem více posunout. Někdy ale v té práci IT to znamená dělat i kompromisy mezi tím, co chce tvůj zaměstnavatel nebo dokonce zákazník a co říká Bůh, jak ty se vstavíš v takovýchto situacích? Zkusím to rozmeniť
1: na nějaké na drobné. E, tie konflikty, ktoré sú, tak nie sú len etického rázu, ale je to napríklad časová vyťaženosť. Niekedy to stojí v priamom konflikte kvalita a termíny. Tam treba naozaj obrovskú múdrosť, tú, ktorú človek väčšinou nemá. A v IT síce existujú veľmi dobre prepracované procesy, ale tie nie vždy dokážu pomôcť v danej situácii alebo v danej oblasti. A veľakrát sa deje práve aj v oblasti IT taká zmes stresu a hľadania riešenia. No a ja osobne uprednostňujem hľadanie riešenia tým, že hľadám moudrost z hora. Samozrejme v každej práci existujú nereálne očakávania, zo strany zákazníka, alebo obchodníkov, alebo manažmentu, ktorí chcú za každú cenu mať nejaké výsledky, niečím sa pochváliť, alebo niečo predať. Takže pri takýchto situáciách je to skutočne niekedy veľmi, veľmi komplikované. Niekedy pri pracovných stretnutiach s naším potenciálnym alebo existujúcim zákazníkom musím obhájiť to, čo sa zdá, na prvý pohľad príliš nákladné, zdlhavé, jednoducho nie taká voľba číslo jeden. A dostávam sa tým pádom do konfliktu s názormi, ktoré už sú zažité, z, práve z tej zákazníckej strany, a častokrát ide o to obhajiť niečo, čo je pre nich veľmi nepríjemné, pretože musia zmeniť názor, musia sa dostať ako z takej, z takej zóny komfortu a častokrát si vypočuť niečo, čo je veľmi nepríjemná pravda, že to, čo na začiatku vyzerá veľmi lacné, po 2, troch, prípadne 5 rokoch sa môže stať neúnosným bremenom. Práve vtedy prichádza veriaci človek do silného a nejakým spôsobom to ohnúť, alebo nejakým spôsobom to ani nespomenúť. A vtedy se učím jednomu, co je v písme napísané. Hovorit pravdu a přitom
0: v láska. Mhm. Myslím si, že to je podobné i v jiných zaměstnáních, že se dostáváme do takových oblastí, kdy máme nějaké očekávání od zákazníka, jak se říkal nebo zaměstnavatele. A pak cítíme, že Bůh nás vede k něčemu jinému. A jak se říkal, je to ta pravda, a zároveň láska a pokora. Dnes také touží hodně mladých lidí pracovat v IT. Láká je třeba technická stránka oboru. To byl i důvod, proč já jsem to když se studoval. A také to, že práce v IT je celkem dobře finančně ohodnocená. Například v Brně, kde se natáčí tento pořad, sídlí spousta významných českých i mezinárodních firm z oblasti IT. Jaké přednosti či rizika přináší práce v
1: IT? Jak už naražeš na finančné ohodnotění, musím povedať, že už dávno neplatí, že v IT sa extrémne dobre zarába. Áno, je pravda, že existuje nejaký platový monitor, kde práve pracovníci alebo zamestnanci z oblasti bankovníctva a IT sú vraj najlepšie hodnotení, ale stále hovoríme o štatistike. Ľudia, ktorí chcú akorát teraz začať, tak v takéto oblasti musia byť pripravení na to, že nebude to až také zaujímavé finančné ohodnotenie, ako si možno mysleli dokonca dnes oveľa viac môžu zarobiť šikovní živnostníci napríklad špecialisti na zateplenie alebo na stavanie striech alebo na bezpečnostné kamerové systémy a podobne a okrem toho v IT platí jeden veľmi veľký proces všetko sa presúva, outsourcuje si sa to presúvalo zo západnej Európy do strednej Európy a dnes sa to všetko presúva do Indie, do Číny, do Vietnamu na Filipíny a tak ďalej. konca aj nám v veľkom IT-centre v Bratislave nám povedali, že do mesiaca vedia celé centrum, to je asi zhruba 1500 zamestnancov, úspešne premigrovať do Východnej Azie. A tam majú ľudia samozrejme nižšie platové očakávania ako napríklad v Strednej Európe. Okrem toho v oblasti IT je hádam najvyšší stupeň automatizácie. A tento stupeň bude neustále narastať, hlavne vďaka umelej inteligencii. Takže situácia v IT a zvlášť v Strednej Európe vôbec nie rúžová pre toho, kto by tam akurát chcel nastúpiť a urobiť tam obrovskú kariéru. Čo sa týka samotnej práce v IT, áno, panuje tam taký veľmi silný individualizmus. Každý tam očakáva, že sa zamestnanec bude sám vzdelávať a už keď sa bude vzdelávať, keď už niečo dosiahne, tak samozrejme má ako keby právo byť pišný na to, že už niečo dokázal. Je tam veľmi silná súťaživá atmosféra, čo môže práve ľudí, ktorí nie sú na toto zvyknutí, môže ich úplne zdeptať. Ale zároveň medzi ľuďmi v oblasti IT častokrát existuje taká nižšia komunikatívnosť smerom von. Jednoducho ako keby boli zažratí do tých do tých počítačov tolko, že im neprekáža, že s ľuďmi nekomunikujú a to neplatí len so spolupracovníkmi, ale dokonca aj so svojou vlastnou rodinou. A hovorí sa dokonca, že práve oblasť IT pritahuje ľudí s autistickými alebo introvertnými sklonmi. Platí tam samozrejme veľmi veľké nebezpečenstvo lipnutia na bohatstve alebo na nejakej sláve, na prestíži. V oblasti IT sa nachádza hádám najvyššie percento workoholiků. Já ja osobně to definujem, že workoholik je človek, ktorý už strátil náklonnosť alebo taký dobrý, pozitívny vplyv k práci, ktorú robí, ale robí to, čo robí, vlastne už zo strachu. Ďalej sú tam určite mnohí karieristi zo súťaživosti alebo kvôli odmenám a podobne. Samozrejme je tam aj veľký, veľká dávka stresu, Najmä v prípade, keď někdo z povahy svojej práce, musí robiť na smeny, napríklad na nočné, na a tak ďalej, alebo musí robiť na časy. Prípadne má raz za čas nejakú pohodovosť. A samozrejme, čo sa týka pracovnej morálky, vo všeobecnosti je tam podobně ako v hoci ktorej inej oblasti relatívne nízka aj pracovná morálka.
0: To je dobře, že to říkáš. Nemyslím jenom tu morálku, ale i... A takový průřez toho, co to znamená, prakticky pracovat v nějaké firmě ve střední Evropě a vztahující se k IT, protože pro mnohé lidi je to stále lákadlo a je dobré, aby si uvědomili, že není to jenom to, co je vidět možná zvenku, ale že jsou tam i další věci, které sebou ta práce přináší. Já už více jak 15 let učím na Fakultě informačních technologií na VUT v Brně a znám docela dost věřících lidí, kteří vystudovali IT nebo pracují na různých pozicích v IT. A je tam zajímavé vidět, že někteří z nich zůstávají stále věrní bohu a slouží tam, kde pán Bůh vede v místních církvích v dalších službách. A jiní naopak jsou tou prací natolik pohlceni, že vlastně jejich křesťanský život se omezuje na takovéto chuzení na nedělní shromáždění. A Marian, jak vypadá tvůj každodenní život s Bohem, protože taky vím, že tvoje práce klade na tebe velmi velké časové nároky? Nevím si
1: představit den, som nezačal a neskončil modlitbou. to je jedno, že či je to pracovní den, alebo je to den na dovolenky, nebo jednoduše jen tak. Den, který možem v podstatě jako keby premárniť. Každý den je pre mňa jeden obrovský dar. Obrovský dar z pohľadu večnosti, z pohľadu toho, že každý ten jeden deň môže byť pre niekoho veľmi, veľmi osožný. Takže ja sa denne modlím spolu s manželkou o to, aby som bol dobrým nástrojom v Božích rukách. A tak, ako on chce, aby ma použil. Čo sa týka toho, čo si spomínal ty sám, že niektorí veriaci Potom, ako sa zahlbili do práce, tak obmedzili dosť výrazne svoj duchovný život. A jediné, čo žijú, tak to je vlastne len taká ako keby mechanická návšteva zboru alebo církevného zhromaždenia. Ja to osobne vôbec takto neberiem. Naozaj pre mňa to, čo robím, tak to chcem, aby zároveň bolo obrovským svedectvom aj pre tých, ktorí sú okolo mňa. Či to hovorím, alebo či to Robím.
0: Mluvil si o tom, že každý den začínáš a končíš modlitbou. Co by si poradil mladým věřícím lidem, kteří pracují v IT oblasti jsou pod různými tlaky a výzvami? Co by si jim poradil, aby si zachovali svoji víru? Nic
1: zvláštního, co by malo být nějakým úplně odlišným receptem, jako na je jiné zaměstnání. Jednoducho, pán Boh dal, nás do nějakého pracovného procesu. Zároveň chce, aby sme tam svietili ako svetlá. Takže má to byť zároveň aj dobrou duchovnou školou pre nás. Máme rásť duchovne aj vo vzťahu k Pánu Ježišovi. Zároveň aj vo vzťahu k ostatným ľuďom. Nebať sa komunikovať, nebať sa im povedať to, čo žijem a čo žijem s Bohom. A samozrejme, treba si uvedomiť práve v oblasti IT, Lidé jsou častokrát náchylní na to, že všechno idou řešit na internete, ale víra, vzťah s Bohem, to nie je záležitost internetu, to je vzťah, to je záležitost srdca. To se řeší naozaj na kolenách, na modlitbě.
0: Já ja bych na to navázal, protože když si říkal, Bůh si každého z nás používá tam, kam ho postavil, a pro co ho vyvolil a obdaroval, a je dobré, když člověk to rozpozná a následuje to. A může to být třeba ta oblast IT. A my i v různých příbězích z Bible i z církevní historie můžeme vidět, jak si pán Bůh použil spoustu křesťanů v nejrůznějších postaveních. A člověk na to nemusí být nutně misionářem nebo kazatelem, aby sloužil Bohu a měl vliv. Na druhé lidi. V té IT oblasti to může být ještě v něčem takové specifičtější. A jak myslíš, že Bůh si může používat věřící právě v té IT oblasti? Přiznám se, že mírně
1: si ma zaskočil, protože když to tak pozerám na všechny ty možnosti dnešního světa, aké různé povolání poskytuje člověka, tak. Možno viac ako 50% všetkých pracovných pozícií sú vždy niekde spojené s počítačom. Čiže takzvaný IT, ten, ktorý sa rozumie do počítačov, ten nie je až taký taký výnimočný. Kedy si dávno to možno tak bolo, ale dnes naozaj ktokoľvek, čo len trochu technicky zdatný, si môže niečo toho technického vygoogliť a porozumie, ako jeho počítač funguje. Ale keď už ideme trošku hlbšie, a v oblastiach, kde už je niečo veľmi skutočne komplikované, tam neexistuje taký bežný recept, že ja idem a niečo si vygooglim. Samozrejme to nie. A práve v takých oblastiach je veľmi dobré vidieť sám seba. Keď už človek tam príde a je veriaci, mal by rozoznať, že Pán Boh ho tam poslal kvôli nejakému zámeru. A veľmi sa mi to v tomto osobně páči príbeh který ktorý síce nie dobrovoľne, ale ocitol sa nakoniec v službách v Egypte. Najprv u veliteľách stráže faraónovej a potom v službách samotného faraona, Na nesmierne komplikovaných pozíciách. A napriek tomu obdarený na to, aby to robil to, čo má robiť. A obstal tam morálne a samozrejme aj tým svojim pracovným zaradením. Čiže nebol tam len nejako pasívne stojaci ale bol ten, ktorý bol súčasťou toho a bol tým pádom požehnaním pre toho, kto ho zamestnal, komu, komu vlastne slúžil. Aj preto beriem tak, že každá služba, či je to služba formou práce alebo služba na misijnom poli, má byť skutočne naplná tak ako pánovi. Z celej duše. Nie pre taký vonkajší efekt, ale skutečně pre, pre pána.
0: V tom, co jsi říkal, si také zmínil tu otázku morální, jak Josef se rozhodoval na té pozici, v které nebyl úplně dobrovolně. A myslím si, že i držení se křesťanských hodnot může být fajtí překážkou pro člověka nebo takovou výzvou pro člověka, který je věřící. Ty si sám zmiňoval, že je pod různým tlakem od zaměstnání či zákazníka. Dneska vlastně většina IT firm jede na zisk, který se snaží co nejefektivněji získávat. Někdy to má vliv i na kvalitu produktů, které firmy vyrábějí, nebo třeba na ochranu zákaznických dat. Člověk se dostává fajtí k spoustě informacím, pokud pracuje třeba jako správce, které může využít nebo zneužít pro svoji vlastní potřebu. Jak v tomhle tom si myslí, že věřící člověk by měl reagovat?
1: V naší firmě, ale verím, že je to v každé větší firmy, a to už je jedno, či je to mezinárodná, alebo domácí, existuje nějaký kodex etický kódex, ako sa má človek správať. To nie o to, aby ten kódex učil človeka zásadám slušného správania, ale vlastne ho učí, ako sa správať voči dátam, ktoré sa mu dostanú do ruky. Či sú to zákaznícké dáta, alebo dáta jeho firmy. A v tomto ohľade vidím obrovské, obrovské rizika a obrovské potenciálne problémy v oblasti IT. Pretože Tým, že človek získá vyšší plat alebo vyššie postavenie, tým sa mu nezmení jeho hriešná prírodzenosť. Tie hriešné sklony tam môžu ostať a častokrát práve príležitosť robí zlodia. Aj keď samozrejme vie, že môžu mu na to prísť, ale práve to pokúšenie je častokrát oveľa väčšie ako to možné riziko. Okrem iného si spomínam, ako mi jeden kolega vravel o istej jadrovej elektrárni v Strednej Európe. Nie som si istý, či môžem povedať meno tej jadrovej elektrárne. Tento človek tam vykonával bezpečnostný audit a zistil, že ľudia práve z oblasti IT, ktorí tam boli, nevedomky spolupracovali s hekermi a ani po upozorneniach nič nespravili. Dokonca nemali snahu vykonať bezpečnostné opatrenia na ochranu samotného reaktora. A v tomto ohľade vidím jedno obrovské riziko práve Ľudí z oblasti IT myslia si, že všetko vedia lepšie. Ale častokrát práve tá nedbanlivosť je tou vstupnou bránou pre ten organizovaný zločin, ktorý v oblasti IT je vysoko koncentrovaný. Takisto si spomínam ako jeden môj dobrý známy, mimochodom nábožensky založený človek, ale neviem isto, či bol naozaj veriaci, tento člověk v momente, ako jeho firma sa dostávala do červených čísel, tak sa rozhodl pre svůj vlastný zisk poškodiť firmu. A zariedil to tak, aby nikto naozaj na nič neprišiel. Povedal mi, že celou tu spúšť, celé to zničenie firmy že chce spustit len v tom případě, keby ho vyhodili. Já ja osobně to vidím ako v podstate bežné alebo obyčajné vydieranie. Od takéhoto konania nech Pán Boh ochrání každého. Samozrejme, oblasť IT je častokrát spájana s tzv. kybernetickou kriminalitou, kde niekto zneužije data, ukradne, potom predá, alebo nainštaluje do siete nejaký, nejaký vírus alebo nejakého červa a tým pádom potom doluje peniaze. Prípadne napojí tie, tú svoju domenu, svojho zamestnávateľia na ťažení kryptomeny a tak ďalej. To všetko samozrejme je obrovským rizikom a samozrejme každá správna IT firma sa voči to něčemu bráni. Tu vidno potom obrovské dělitko medzi ľuďmi, ktorí prišli do IT len kvôli nejakému rýchlemu dočasnému zisku a medzi veriacím človekom, ktorý chce zostávať v boží blízkosti a když chce obstať, tak se modlí za Ducha Svatého, aby mohl správně posoudit, co je dobré a co je správné.
0: V podstatě to také znamená, že pokud jako věřící člověk jsme v IT firmě, tak můžeme přinášet té firmě i velké požehnání tím, že hledáme Boha, že se snažíme žít tak, jak Pán Bůh nás učí. Protože to požehnání pak přichází i na druhé, i na tu firmu. Jak si říkal na začátku, se smodlil za úspěch toho projektu. A zároveň vidíme, že ani fighty se lidem nevyhne to, co je podstatou hříchu. Taková touha být lepší než druhý, získat něco pro sebe, sobectví, zaměřenost na sebe. Napadá teď k tomu ještě něco z Bible, nějaký takový příklad, kde můžeme vidět podobné jednání.
1: V Biblie je veľmi veľa pekných príkladov, ktoré sa dajú stiahnuť aj práve na oblasť IT. Jeden taký krásny príklad je v prvom liste Korintianům v prvej kapitole, to je 18. až 31. verš, tam sa hovorí o bláznostve sveta, ktorý je bláznivý v Božích očiach, ale pri tomto Božie bláznostvo, ktoré svet vidí ako bláznostvo, je obrovskou a skutočnou múdrosťou. Apoštol Pavol zase na iných miestach, napríklad v liste Rimanom, hovorí, že všetká moudrost tohto sveta je v božích očiach vždy bláznivstvom. A práve v tom liste Korintianom tam píše takto: Preto sa Bohu zapáčilo spasiť človeka skrze kríž, ktorý je pre niektorých pohoršením, pre iných bláznivstvom, ale pre povolaných Božích je mocou a Božou mudrosťou. Ďalej potom tam píše o tom, že Boh si nevyvolil múdrych ani mocných podľa ľudských meritok, ale skôr neurodených a opovrhnutých, aby zahambil múdrych, aby sa nikto pred ním nemohol chváliť. Práve toto je v IT častým znakom. Niekto už niečo málo vie a chváli sa pred ostatným, vyvyšuje sa nad nimi, pretože oni nevedia nič. Ale v tom absolútnom meradle, Boh vie všetko. A ľudia, ktorí sú taky povýšenecký, tak vlastne len ukazujú, aký sú prázdni. Pretože pred Bohom sa nikto nemôže chváliť ničím. Spomeniem len príklad známého babylonského kráľa Nabucho do Nozara. Bol potrestaný za to, že nevzdal Bohu chválu. Pretože sa chválil, že on sám niečo vybudoval. On niečo znamená. Boh ho za to veľmi jasne, a veľmi
0: názorne potrestal. Děkuji, Marian a děkuji za tvá slova. Protože se náš pořád už blíží ke konci, tak bych chtěl poděkovat i vám, posluchači, za to, že jste s náma dneska poslouchali povídání o tom, co to znamená být věřícím člověkem v oblasti IT. A stejně jako v jiných zaměstnáních je tam velké pokušení píchy, ale je tam i velké požehnání, pokud zůstáváme věrní Bohu. Chtěl bych se s vámi rozloučit děkovat našemu dnešnímu hostu Mariánu Možuchovi za jeho příběh a jeho slova. Marián měj se pěkně a přeji hezký zbytek dne. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.